0: voci del mattino Parliamo in questa seconda parte della nostra puntata di oggi eh, di, della crescente, del crescente squilibrio della crescente disuguaglianza economica eh, che eh, a partire forse anche dalla, dalla crisi del, scoppiata nel 2007-2008 eh, si è andata acuendo in tutto il mondo. Ne parliamo con Mikhail Maslenikov di Oxfam Italia, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori
0: Oxfam ieri ha pubblicato un rapporto che già dal titolo ci ci lancia un segnale importante Un'economia per l'1% Cioè l'1% della popolazione mondiale che di fatto è padrona della ricchezza del mondo A discapito del restante 99% Sì
1: esatto il rapporto di Oxfam, il rapporto che abbiamo lanciato ieri, un'economia per l'1%, fornisce un quadro desolante sull'iniquità della distribuzione nella ricchezza netta e nel eh, reddito a livello eh, globale. Nel 2015 eh, 62 miliardari ricchi possedevano la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione, eh, parliamo di una cifra superiore ai 3 eh, miliardi e mezzo di persone una ricchezza che è andata concentrandosi ad aumentare, pensate che in soli cinque anni a partire dal 2010 il valore patrimoniale della ricchezza dei 62 superpateroni è aumentato di oltre 500 miliardi di dollari, nello stesso periodo la metà più povera della popolazione mondiale vedeva la propria ricchezza calare in valore del 41% di circa.
0: Insomma si è andati verso una concentrazione sempre più esasperata, per carità queste disuguaglianze ci sono sempre state, però questo fenomeno di concentrazione così esasperata al quale abbiamo assistito in questi ultimi anni è forse uno dei, dei frutti più avvelenati proprio della, della crisi economico-finanziaria che è esplosa qualche anno fa.
1: Sì, se pensiamo al, al, alla statistica delle persone più ricche al mondo, uh, solo sei anni fa i 62 miliardari di, uh, di oggi, quelli che possengono la ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale erano 388. Uh, nel rapporto pre-DAOS, pre-forum uh, economico mondiale sì. dell'anno scorso erano 85, se il trend non si invertirà saranno 11 nel uh, 2020, in particolare se si guarda Surplus di ricchezza che si è registrato su scala globale fra il 2000 e il 2015, quindi a partire dall'inizio uh, del millennio, di questo, di questo surplus, uh, di questo incremento di ricchezza ha beneficiato il vertice chiaramente, della piramide uh, patrimoniale uh, globale. Il 50% dell'incremento è andato esattamente all'1% più ricco della popolazione, al contrario, la metà più povera della popolazione ha goduto solo di una fetta risicatissima di.
0: Sono dati davvero impressionanti, devo dire la verità, sconcertanti e che non riguardano soltanto eh, la parte più povera del pianeta, ma eh, ritroviamo... Questa, questa forchetta che si va allargando tra i, i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri anche nelle società più sviluppate, anche eh, in Italia per dire c'è una, eh, una disuguaglianza economica eh, che poi diventa anche disuguaglianza sociale eh, assai più marcata rispetto al passato.
1: Sì, anche se più propriamente, eh, parlando di disuguaglianza economica, dobbiamo parlare della disuguaglianza nei livelli di eh, reddito, di mercato, quindi prima di tassazione e trasferimenti sociali o dei redditi pro capite disponibili, ovvero effettivamente quanto rimane nelle tasche eh, dei nostri connazionali. Nel caso italiano eh, dopo l'intervento fiscale da parte dello Stato. Se guardiamo i dati per la ricchezza che Oxfam Italia ha analizzato per il nostro paese, attualmente, come meglio al 2015, il 20% più ricco della popolazione possedeva più di due terzi della ricchezza nazionale, eh, dall'altra parte della piramide distributiva, quindi in basso, il 20% più povero era titolare di una quota risicatissima, appena lo 0,6% e la sperequazione diventa ancor più allarmante eh, se si confrontano gli estremi della distribuzione, l'1% dei nostri connazionali, detentore di circa un quarto della ricchezza nazionale, possiede oggi 39 volte quanto posseduto dai primi due decili, quindi dai 20% più povero.
0: 39 volte, veramente un, un'enormità un abisso. un abisso davvero anche difficile pensare che si possa colmare un abisso simile eh, Oxfam chiede fra le varie cose, chiede anche una eh, politica più attenta eh, rispetto all'illusione fiscale rispetto ai paradisi fiscali che continuano a sopravvivere ad onta di tutte le dichiarazioni di principio alle quali abbiamo assistito in questi anni
1: OXOM propone una serie di misure per invertire questa tendenza e per contrastare i livelli di disuguaglianza globale ma anche nazionale a cui assistiamo oggigiorno e non parliamo chiaramente soltanto di una una situazione di profonda ingiustizia sociale ma eh, la riduzione della disuguaglianza ha anche vantaggi e benefici economici, si pensi che eh, se i livelli non fossero eh, come quelli registrati oggigiorno, secondo le stime della stessa Ocse eh, avremmo eh, recuperato, non avremmo perso eh, un circa 8% di PIL eh, eh, sì. nazionale e chiaramente sì, chiediamo un intervento serio in, in materia di politiche fiscale, da una parte una maggiore progressività del nostro sistema di tassazione, le cure fiscali, la cura fiscale italiana è piattissima rispetto al, agli altri paesi e ovviamente un recupero di risorse laddove ci sono e, e quindi un contrasto forte non solo all'evasione ma all'elusione fiscale internazionale, ovvero a quella ricchezza che viene occultata come raccontiamo noi nei paradisi fiscali, giurisdizioni cioè opache. Sì. Eh, giurisdizioni che offrono regimi fiscali privilegiati e che non, 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 non permettono, non agevano uno scambio automatico eh, di informazioni in materia fiscale, pensi che si stimato che la ricchezza occultata nei paradisi fiscali su scala globale è pari a 7.600 miliardi di dollari, tre quarti della ricchezza nazionale, se venissero recuperate le imposte non versate sulla ricchezza ci sarebbero 190 miliardi di dollari all'anno disponibili per i governi. D'altro lato i paradisi fiscali sono anche il punto naturale d'approdo per i profitti trasferiti su cui non sono state versate le tasse registrate dalle grandi corporation, dalle grandi multinazionali nei paesi in cui realmente conducono l'attività economica, non versano imposte spesso e trasferiscono utili laddove... Pagano meno tasse, quindi alleggerendo il proprio carico fiscale globale, e sono risorse indispensabili per cittadini e per governi per investire in servizi pubblici di qualità, istruzione e, e la salute, per ridurre la disuguaglianza e per contrastare la
0: alla povertà estrema. grazie grazie a Mikhail Maslenikov di Oxfam Italia per essere stato con noi stamani buona giornata e do il buongiorno a Fabio Pamolli, economista docente all'Istituto di Alti Studi di Lucca buongiorno Pamolli. buongiorno ma mh, si può fare qualche cosa, eh, o c'è per meglio dire la volontà politica eh, di fare qualche cosa seriamente per eh, porre un limite a questo fenomeno dell'elusione fiscale internazionale?
2: Ah, innanzitutto, eh, tornando al punto eh, di analisi dell'asimmetria nella ricchezza, va messo in evidenza come a livello globale, proprio parlando del livello internazionale, noi abbiamo due fenomeni che sembrano contrastanti tra di loro, cioè c'è una riduzione della disparità misurata a livello globale, cioè come se fossimo cittadini di un unico paese e allora la la, la divergenza del reddito e della ricchezza eh, gradualmente si sta riducendo su scala mondiale, e invece le disparità eh, si acuiscono all'interno dei singoli paesi. Questo significa eh, che il livello della ricchezza dei paesi più poveri si sta innalzando, ma con asimmetrie di reddito e di ricchezza molto forti. Questo è un primo punto. Sì perché altrimenti noi vediamo unicamente un pezzo dell'incremento della disuguaglianza. Questo significa anche che le classi medie dei paesi sviluppati come l'Italia e quindi i redditi da lavoro hanno una pressione eh, molto forte dovuta anche alla competizione internazionale sul costo del lavoro. Allora, è certamente eh, come dire, efficace anche da un punto di vista eh, espositivo come queste disparità di reddito debbano trovare una compensazione in misure che siano considerate eque e sicuramente un coordinamento internazionale per andare a legare sempre di più il carico fiscale, in senso positivo questa volta, non in senso eh, di eh, aumento della pressione fiscale, eh, in relazione al valore aggiunto lasciato dalle imprese eh, all'interno di un paese è un elemento importante, quindi la tracciabilità della produzione di valore aggiunto delle imprese eh, pensiamo soprattutto alle imprese che fanno qualcosa di immateriale pensiamo a, ai colossi dell'informatica. dell'informazione eh certo, infatti, infatti lì si, si
0: concentra di più aggiunto, questa, eh, questo fenomeno
2: e quindi questo è un punto molto importante sul quale eh, l'Agenzia delle Entrate e il governo italiano hanno anche recentemente manifestato una forte attenzione, qua- sul quale è forte il dibattito a livello internazionale e da questo punto di vista è corretto segnalare un problema di equità. Certamente dobbiamo sapere che la magnitudo del fenomeno che stiamo considerando, sia proprio in relazione alla ascesa di una nuova classe media a reddito più basso eh, del, del reddito dei lavoratori italiani o tedeschi ma eh, che sta innalzando il proprio tenore di vita in paesi cosiddetti in via di sviluppo eh, determina delle pressioni proprio sui redditi, ha determinato in questi anni di crisi delle pressioni proprio sul reddito da lavoro all'interno dei paesi sviluppati e questa è una tendenza eh, che non si corregge certamente unicamente con misure di combattimento di lotta sì. all'illusione
0: fiscale. Però, Pamolli, eh, proprio per quanto riguarda il reddito da lavoro, da lavoro dipendente, anche lì ci sono dei meccanismi un po' perversi che tendono ad alimentare questa disparità, questa disuguaglianza. Abbiamo assistito in questi anni a compensi sempre più esorbitanti per i grandi manager, mentre eh, la, il potere d'acquisto dei, dei dipendenti di quelle stesse aziende o di quei gruppi industriali o quello che sono, eh, andava riducendosi in maniera consistente. Eh, Da questo punto di vista qualcosa si potrebbe fare però per disarticolare questo meccanismo che certamente eh, rischia eh, di, di produrre forte disagio nella società?
2: Qualcosa si può fare, in parte se ricordiamo ciò che è accaduto in Francia, sia con una riforma del sistema fiscale proprio nel senso di andare a penalizzare i redditi più alti, ma anche poi con una serie di manifestazioni anche interne ad alcune grandi aziende proprio di denuncia di queste disparità di reddito molto elevate abbiamo visto che c'è un'attenzione crescente per questo fenomeno. Certamente dobbiamo pensare che nel momento in cui i compensi dei manager eh, a livello più elevato sono collegati alla creazione di valore azionario sui mercati finanziari per gli azionisti, che d'altra parte siamo noi stessi investitori, quindi è un aspetto diciamo, che dobbiamo valutare in tutte le sue peculiarità, in tutte le sue interdipendenze. È chiaro che questi compensi hanno un andamento che non è legato alla ricchezza reale prodotta in un certo anno, ma è legato all'incremento di ricchezza finanziaria ed evidenti distribuiti, e quindi questo è un legame tra redditi da lavoro dei manager delle grandi imprese e la finanziarizzazione dell'economia che fa sì che e proprio per incentivarli a creare ricchezza una parte dei loro compensi siano legati non già alla dimensione produttiva ma a quella finanziaria che è molto più asimmetrica e genera molte più asimmetrie che non la produzione di ricchezza. Beh, ma
0: Forse si potrebbe intervenire eh, mh, facendo sì che una parte di questa eh, ricchezza che viene prodotta eh, dalle, dalle aziende eh, possa ricadere anche sul resto dei dipendenti.
2: Eh, anche qui torniamo intanto a modelli diversi da paese a paese, perché se noi guardiamo il modello di governance tedesco e lo confrontiamo con quello dei paesi anglosassoni, vediamo che eh, la lunga tradizione di dialogo tra il sindacato e eh, appunto, l'impresa in Germania ha portato a forme di attenuazione di queste asimmetrie e di redistribuzione dei, dei re, guadagni dell'azienda anche sui lavoratori quindi ci sono forti differenze da paese a paese certamente ritorna il problema che sollevava prima lei, cioè a dire ritorna il problema di un coordinamento internazionale, altrimenti di nuovo i redditi vanno laddove le condizioni fiscali tendono a essere più favorevoli.
0: Certo, quindi non può essere un'iniziativa un singolo del singolo pa- paese, altrimenti ci rimette e basta a livello di economia nazionale. Assolutamente. Grazie a Fabio Pamolli, grazie per essere stato con noi professore.